0: Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous euh, ce soir euh, pour cette heure, euh, ce forum un peu plus tardif euh, que d'habitude. Merci à Manon qui est notre invitée euh, ce soir euh, sur le sujet du jour autour de la mixité euh, homme-femme dans l'Ultimate Frisbee. On en a déjà discuté avec Manon pour préparer ce forum et je pense que ça va être un sujet bien intéressant avec différents points de vue à aborder. Donc j'espère que ça vous plaira et que vous aurez des questions sur le sujet. Pour présenter rapidement Manon avant de partir dans notre séquence interview, donc Manon joue à l'Ultimate depuis septembre 2014. Tu as fait différents clubs en Europe. Euh, en, au PUC en France, mais aussi à Moscou, pour qui tu as joué pour des équipes universitaires et des clubs, euh, également à Berlin pour un club féminin et un club mixte, et euh, en Belgique pour les Mooncatchers puis euh, les Flying Rabbits, chez qui tu joues actuellement. Tu as fait deux EUCF en mixte. Euh, un en féminin, des championnats du monde euh, en équipe de France euh, féminine et championnats d'Europe en, en équipe de France euh, mixte. Donc, merci d'être avec nous euh, ce soir Manon et puis on va, on va démarrer directement dans le vif euh, du sujet. Donc Je le disais, tu es chez les Flying Rabbits euh, aujourd'hui qui ont écrit un livre récemment sur euh, l'égalité des genres où ils décrivent leur vision en tant que club et les bonnes pratiques qu'ils ont pu mettre en place autour justement de, de la mixité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les points importants de leur démarche
1: au sein de leur club Merci beaucoup d'abord de m'inviter à ce forum. C'est un sujet que je trouve très intéressant, euh, surtout justement parce que je suis dans un club qui s'intéresse beaucoup à la question, euh, ce qui n'était pas du tout le cas dans les autres clubs dans lesquels j'étais. Et, euh, et donc, on a pas mal de discussions assez houleuses sur le sujet, parce que, de manière générale, j'ai l'impression, moi, d'avoir une vision qui est pas mal en opposition par rapport aux visions des joueurs du club. Et, euh, et voilà. Et du coup, ce gender book qu'ils ont écrit, euh, moi, je n'y ai pas participé. Je, je l'ai lu, et puis j'ai participé à certaines activités qui ont été mises en place avant l'écriture du gender book. Donc, je, je sais ce qui se passe dans le, dans le club, et quelle est l'idée derrière ça, et tout ça. Euh, mais voilà, moi j'ai pas écrit ce gender book et, euh, et donc ça c'est un truc qui doit être un peu clair pour tout le monde euh, je mmh. défends pas ici le, la position des flying rabbits quoi, parce que euh, je ne m'y identifie pas complètement, mais bon je, je trouve que leur travail est très intéressant et euh, c'est la première fois que je vois un travail comme ça dans un club et donc je pense que ça vaut le coup de, de s'y intéresser euh, donc en gros le gender book c'est un espèce de rapport sur euh, des activités qu'ils ont mis en place pour euh, développer la mixité dans l'ultimate dans leur club. Parce qu'ils euh, ont eu un problème dès le début dans leur club, c'est que euh, les mecs chez eux ont beaucoup plus d'assurance euh, et se sont développés beaucoup plus vite dans l'ultimate que les filles. Et donc, les mecs prenaient beaucoup de place sur le terrain. Et le jour où les filles ont commencé à faire euh, des entraînements et d'un championnat en féminin, elles se sont rendues compte qu'elles aimaient beaucoup plus ça que le mixte. Et, euh, et les mecs n'étaient pas contents parce qu'ils voulaient jouer en mixte et pas en open. Euh, et il n'y avait plus de filles parce que les filles voulaient jouer en féminin et plus en mixte et donc ils se sont dit ok euh, il faut qu'on trouve une solution à ça comment on fait pour que les mecs prennent moins de place pour que les filles s'épanouissent un peu plus dans le jeu etc et donc ils ont mis en place un certain nombre de choses et ils résument tout ça dans le, dans le gender book euh, dans le gender book il y a une introduction là-dessus sur pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça et puis une introduction un peu plus générale sur la société sur euh, le, les qualités des genres dans la société dans le sport et plus précisément dans l'ultimate. Il y a, euh, bon, ils font des références un peu littéraires euh, sur euh, des chercheurs qui ont fait des recherches sur le sujet et tout ça. Et puis, ils ont fait des statistiques sur leur match, euh, leur match au championnat du monde des clubs à Cincinnati en 2018, et puis leur match dans des championnats nationaux et tout ça. Et donc, ça objectivise un peu le truc. Effectivement, il y a un, il y a un déséquilibre entre, euh, entre les mecs et les filles sur le terrain. Euh, et voilà, Et ils ont mis en place un groupe de réflexion euh, qui gère un peu toutes les activités dans le club, qui s'appelle le comics. Euh, et concrètement, ce groupe de réflexion, il organise des workshops euh, pour le club. Euh, donc ils invitent euh, une ou deux fois par an tous les joueurs du club à, à une soirée ou un après-midi de réflexion où euh, on parle de différentes situations et euh, chacun explique à quel moment il a pu ressentir euh, une inégalité dans telle situation. Ou juste on parle de situation et on se rend compte qu'en fait on ne voit pas les choses de la même manière dans les situations en question. Et puis, euh, et puis voilà, et puis ensuite, ils présentent le problème par rapport aux statistiques, euh, ils expliquent ce qu'ils ont mis en place, eux, dans les entraînements, parfois, pour changer ça. Et donc, dans les entraînements, ce qu'ils mettent en place, il y a, par exemple, les règles de discrimination positive où, euh, ils font, enfin, ils font en sorte qu'une fille donne l'échauffement, par exemple, ils font en sorte qu'une fille appelle les tactiques sur la ligne, qu'une fille fasse le premier cut, euh, qu'une fille poule. Euh, voilà, et donc c'est un peu comme ça qu'ils font quoi. c'est vraiment euh, des la discrimination positive dans le sens où ils forcent les filles à prendre des positions qui, que d'après eux elles prennent pas naturellement euh, moi c'est là que j'ai un peu un problème parce que je suis pas, euh, je suis pas tout à fait d'accord avec ça peut-être parce que moi naturellement je les prends un peu plus ces positions peut-être aussi parce que je suis arrivée dans le club alors que j'avais déjà une certaine expérience ce qui est assez rare dans ce club là et, euh, et dans beaucoup de clubs en Belgique j'ai l'impression mais, euh, mais bon, moi, j'ai beaucoup de contre-exemples aussi, parce que dans les autres clubs où j'ai joué avant, euh, il y avait toujours des filles qui prenaient un peu euh, le lead et tout ça. Et, et donc, moi, j'ai pas mal d'exemples de, de filles qui sont complètement euh, à leur place et pas du tout frustrées par le jeunesse. Et donc, euh, c'est pour ça que euh, je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'ils font. Mais euh, Mais effectivement, enfin, les filles dans le club sont assez d'accord avec ça. Et euh, ce qui est marrant, c'est que récemment, en Belgique, là, on est en train de mettre en place un, un substitut du championnat national, comme la France, Enfin, vous, vous avez une phase qualificative internationale, le PQI, là. Euh, Nous, on a une, une ligue qui remplace le championnat national. Et euh, il fallait choisir sa catégorie parce que les joueurs n'ont pas le droit de jouer dans plusieurs catégories. Et donc, moi, j'étais paniquée quand ils ont mis ça en place parce que j'aurais dit, mais attendez, euh, si vous faites ça, on va avoir plus de filles euh, en mixte, quoi, parce qu'on va toutes jouer en féminin. Et donc, on a fait un sondage dans le club pour savoir dans quelle division les filles voulaient jouer. Et en fait, j'étais toute seule à vouloir jouer en féminin. Et du coup, je me suis dit, ok, donc en fait, dans ce club, effectivement, les filles, elles ont envie de jouer en mixte. Euh, et c'est assez fascinant, parce que pourtant, elles disent qu'elles s'éclatent plus en féminin, quoi. Mm -hmm. mais, euh, mais donc, du coup, je comprends pourquoi est-ce qu'ils ont mis en place ce gender book. Et certaines des choses qu'ils font euh, sont quand même intéressantes. Enfin, moi, j'ai assisté à, à un workshop, et effectivement, j'ai trouvé ça intéressant, le workshop. Même si je n'étais pas d'accord avec tout ce qui était dit, je trouvais ça pas mal. Et après, en fait, eux, leur idée derrière ça, c'est qu'ils voudraient changer la société par l'ultimate. Et donc, euh, ce modèle de workshop, ils l'ont développé au-delà de, du club. Ils le donnent aussi dans des clubs flamands, euh, dans d'autres clubs en Wallonie. Euh, ils ont fait ça un peu en lien avec les fédérations belges. Et euh, ils, voudraient, ils, ils, ils sont en train de répondre à des demandes de, de subventions pour pouvoir le faire aussi dans des écoles, etc. Donc, euh, même au-delà de, du monde de quoi et, euh, et voilà et donc du coup je trouve ça très intéressant comme idée euh, parce qu'effectivement ça pourrait avoir un impact positif sur la société de manière générale et moi j'avais pas vu l'ultimate comme euh, un sujet politique alors que je trouve que dans le club il y a pas mal de personnes qui ont cette conscience-là du rôle politique du, de l'ultimate et tout ça voilà donc euh, bah, ça c'est à peu près pour le gender book et, euh, et rapidement pour ce que j'en pense quoi. <rire>
0: Merci beaucoup. Et je pense qu'effectivement, du coup, tu as, as commencé à, à évoquer ce que toi personnellement quelle vision t'avais de cette, de, de la vision du club des Flying Rabbits. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, bah, pour toi, qu'est-ce que c'est justement quand on parle de développer l'ultimate frisbee mixte Qu'est-ce que ça t'évoque Et puis, quels sont les challenges un peu auxquels on doit faire face en France et comment est-ce que tu les aborderais toi, si ce n'est pas euh, sur, un, sur une approche comme les Rabbits, euh, quelle autre approche tu pourrais développer euh
1: mm -hmm. euh, ouais. Alors, bon, Clairement, il y a des choses à faire pour développer du teammate mixed parce que euh, je suis assez d'accord avec les Flying Rabbits quand même sur le fait que les mecs prennent naturellement plus le lead, et, euh, et les filles sont plus portées dans le jeu, de manière très globale. Encore une fois, je déteste les généralisations. Mais bon, en fait, c'est marrant, je, je, pour ce workshop-là, enfin là, pour le forum euh, maintenant, j'ai un peu revu mes expériences récentes, et je me souviens qu'aux ZUCF en 2019, on a eu ce problème-là au sein du PUC. Or pour moi, le PUC, c'était, enfin euh, quand je jouais en mixte au PUC, c'était génial, il n'y avait pas de problème, alors que chez les Rabbits, parfois il y avait des problèmes. Et, euh, et en fait non, aux ZUCF, je me rappelle qu'on a eu un match où euh, on s'était engueulé à, à l'intérieur de l'équipe parce que... C'était une année, 2019, où on a pas mal de bons mecs qui sont arrivés dans le club et qui lançaient des longues et tout ça, et vachement mieux que les filles. Et du coup, ces mecs-là ont pris beaucoup de place, alors qu'on a des filles euh, qui jouent en équipe nationale, qui ont un super niveau, donc qui prenaient beaucoup de place avant. Et soudain comme des mecs euh, assez bons au niveau des lancers et tout ça sont arrivés dans l'équipe, bah, les filles en fait se sont retrouvées un peu euh, vachement reléguées quoi, dans les, la place qu'elles prenaient sur le terrain moi y comprise quoi et, donc, euh, et ça s'est pas très bien passé on a eu un peu euh, des discussions houleuses et tout ça dans, dans le club euh, le dernier match c'était euh, c'est là où on s'est engueulé quoi et du coup moi je suis repartie de ce truc là complètement dégoûtée à me dire est-ce qu'en fait je vais rejouer avec le PUC parce que euh, c'est une ambiance de merde ils savent pas jouer en mixte voilà, bon, bref. alors qu'au final en fait, fin, maintenant je continue à jouer avec le PUC et, et tout ça et, et c'est très bien mais quand j'ai repensé à ça je me suis dit ok donc en fait le problème il existe aussi euh, je sais qu'on a déjà eu cette discussion en équipe de France Mixte aussi, et, euh, et donc voilà, donc clairement, il y a quelque chose à faire là-dessus. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire Moi, euh, ce que je trouve intéressant, c'est de commencer chez les juniors. Et donc, euh, depuis que je suis à Bruxelles, j'ai commencé à m'impliquer un peu plus là-dedans. Je coach l'équipe junior des Flying Rabbits, qui est une équipe mixte où on n'a pas beaucoup de monde, on a une vingtaine de juniors, donc euh, tout le monde s'entraîne ensemble entre 10 et 19 ans, quoi et euh, garçons fille et tout ça, mais euh, on a pas mal de filles qui sont arrivées cette année, et moi j'ai beaucoup poussé pour qu'on recrute des filles, et euh, en fait c'est la, la deuxième fois, non, parce qu'il y a eu une autre coach féminine avant moi, mais c'est la première fois qu'on a une coach féminine qui est aussi impliquée dans le coaching des juniors, et du coup je crois que ça marche pas mal pour garder les filles quand elles arrivent à l'adolescence. Et, euh, et effectivement enfin, j'ai je, je, eu une ou deux filles que j'ai emmenées en, équipe, enfin, en sélection nationale, et, euh, et qui revenaient souvent vers moi pour me poser des questions, pour machin, j'avais l'impression d'être un peu une personne de confiance pour elle. Et donc, je me dis que ça, c'est un bon moyen de travailler à l'épanouissement de, des filles dans le sport. Et une fois que les filles sont épanouies, ben après, elles peuvent avoir des réactions sur le terrain plus similaires à celles des filles euh, ben comme moi, qui prennent un peu plus de place quoi, dans, dans des équipes de club.
0: D'avoir un modèle, en fait, euh, auquel se référer déjà quand on arrive en club. Mmh.
1: Ouais, et puis euh, voilà, jouer en féminin aussi, moi je trouve ça très important parce que euh, ce que j'aime pas trop c'est l'idée qu'on qu les flying rabbits, qu'on fait du féminin pour développer le niveau des filles, comme ça après elles sont assez fortes pour jouer en mixte avec les mecs. Quoi. Ça c'est vraiment une idée qui m'insupporte, euh, mais je trouve ça effectivement important de jouer en féminin quand même, pas pour le mixte, parce que euh, c'est juste un jeu différent pour moi, euh, ça te permet d'exploiter tes capacités physiques différemment, c'est aussi des stratégies différentes et tout ça. Et du coup, euh, c'est pas, pas suffisant d'avoir que des entraînements mixtes, quoi. Il faut aussi avoir des entraînements féminins pour moi. Pas au service du mixte, mais, euh, mais pour le développement de tout le monde, quoi. Enfin, des entraînements féminins et des entraînements open aussi. Je, je, je mm -hmm. trouve que l'un et l'autre se valent, quoi. Et, euh, et ensuite, le deuxième truc, c'était de mettre en place des stratégies sur le terrain... Euh, Différentes euh, par genre aussi. Par exemple, euh, quand tu as euh, trois filles et quatre mecs sur le terrain, mettre les trois filles en de et les quatre mecs euh, dans le stack pour justement exploiter les différences entre les genres. Quoi. Que les filles puissent euh, se, se challenger entre elles sans avoir euh, des mecs qui poachent, euh, que les mecs puissent faire pareil sans avoir des filles au milieu et du coup risquer de faire des fautes, etc.
0: Mmh. Voilà. Okay. Et tu parlais beaucoup euh, d'éducation euh, sportive aussi. Euh, justement euh, envers les, les juniors euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, là-dessus euh, notamment euh, dirigé notamment sur le, le coaching des juniors euh, filles
1: ouais euh, alors il y a deux choses il y a le, le recrutement donc forcer des filles qui n'auraient pas tendance à aller faire du sport euh, à tenter quand elles sont très jeunes euh, parce qu'avoir fait du sport quand tu grandis ça te fait acquérir des capacités que tu n'acquies jamais après et, euh, et ensuite il y a le haut niveau et faire rêver euh, des jeunes filles quoi. mais ça je crois qu'en France c'est moins un problème qu'en Belgique parce que je, je vois beaucoup de filles en France euh, bah, des U17, des U20 qui, sont, euh, qui ont déjà un super niveau et puis qui sont assez sûres d'elles sur le terrain euh, qui prennent des décisions euh, qui sont surprenantes et, et géniales quoi. alors qu'en Belgique il y en a très peu et, euh, et encore plus en, à Bruxelles en, Wallonie, en Belgique francophone quoi. Et, euh, et du coup ça c'est clairement quelque chose qu'il faut développer ici et euh, on est en train de monter un projet en ce moment enfin euh, c'est une demande de subvention encore mais euh, en fait une demande de subvention a été montée en, en Flandre et ils organisent trois stages pendant l'été c'est des stages d'une journée où ils font venir que des filles, juniors et euh, de tous les niveaux et ils organisent des groupes et ils font venir aussi l'équipe nationale féminine et donc, ils font un match euh, le midi euh, de genre showcase game euh, féminin. Et puis, le matin, il y a un petit entraînement avec euh, un groupe euh, débutant et un groupe expérimenté. Et l'après-midi, pareil. Et ils font trois journées comme ça sur l'été. Il y en a une qu'on a réussi à faire venir à Bruxelles. Donc, on s'occupe de ça. Et euh, en fait, donc, leur projet, c'est ça. Et puis, c'est ensuite aussi de faire de la prévention euh, à la mixité et puis euh, au développement des filles dans le sport auprès des coachs en Belgique. Et, euh, et nous, on essaye de reproduire la même chose à Bruxelles. Et donc c'est pour ça qu'on est en train de monter le dossier en ce moment.
0: Ok. Quand tu parles de prévention à, à la mixité, est-ce que tu peux en dire un peu plus auprès des coachs
1: euh, belges euh, bah, C'est justement euh, inciter les coachs belges à euh, mettre en place des stratégies euh, sur le terrain dans un match mixte où euh, tu mets en valeur, par exemple, les filles en leur donnant soit une position d'angleur soit euh, un une place dans la stratégie, quoi. Si tu, si tu les appelles pour faire un mouvement particulier, un mouvement précis, elles ont la responsabilité de le faire.
0: Mmh. Et, euh, et
1: elles se disent, OK, on me fait confiance pour faire ça, donc je vais le faire. Et, euh, et si elles le font une fois, deux fois, trois fois, elles prennent la confiance de le faire après, quoi.
0: Mmh. OK. Donc, il y a vraiment une action aussi envers euh, les coachs. Comment est-ce qu'on les, est qu les forme Comment est-ce qu'on les sensibilise euh, au sujet OK et justement, selon toi, donc là, on a parlé d'un point. Euh, quels sont les points sur lesquels un, un club euh, devrait se concentrer pour jouer en mixte ou euh, un, un entraîneur devrait se concentrer euh, s'il souhaite coacher une équipe mixte ou s'il coach une équipe mixte
1: euh, En fait, pour moi, ce qui est important, ce n'est pas euh, forcément de donner aux filles beaucoup de, de enfin c'est pas la discrimination positive parce que ça pour moi c'est assez négatif au final mais c'est quand même de renverser les équilibres parce que euh, même parmi les mecs ou, ou à l'intérieur des filles, entre les filles elles-mêmes, il y en a qui vont plus naturellement prendre des positions et prendre le disque et tout ça et donc essayer de faire prendre des positions à certains joueurs qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir quelqu'un qui joue toujours euh, premier cutter et bien le forcer à aller en longue ou le forcer à jouer comme angleur et tout ça donc, essayer de tenter des choses beaucoup euh, à l'entraînement et en match, parce que c'est aussi des cadres différents. Euh, et en fait, moi, ce qui m'avait fait bien marrer, c'est l'été dernier, j'ai fait un tournoi euh, mixte en Pologne. Et on avait une équipe mixte où on avait des filles très fortes et des mecs plutôt bons, mais, mais avec un niveau par rapport aux autres mecs sur le terrain, je pense un peu plus juste. Et, euh, et on donnait un film à Chloé était dans l'équipe, en fait. Euh, on donnait aux filles des positions qu'on n'avait jamais prises. Par exemple, moi je me suis retrouvée à défendre en un sur un mec qui était handler. Et je trouvais ça génial comme idée, parce qu'en fait, moi je faisais vraiment chier le mec qui était handler, mais évidemment s'il part en longue, moi je ne peux rien y faire. Sauf que, euh, comme moi j'étais sur un mec, ça implique qu'un autre mec était sur une fille, et donc lui il poachait en longue, et en fait on a réussi à vraiment les percher comme ça. Et donc, je trouvais que ça, c'était une, une tactique que j'avais jamais utilisée et, euh, et que j'ai trouvé euh, géniale à mettre en place parce que euh, j'avais jamais défendu sur un mec en match quand il y avait de l'enjeu. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était faisable complètement. Mmh. Que bien sûr, j'ai conscience de ce que je peux faire, de ce qu'il peut faire, que euh, je ne vais pas pouvoir le défendre de A à Z complètement, mais qu'en fait, ce n'est pas nécessaire parce qu'on a mis en place une stratégie et que ça ne fonctionne pas.
0: Ok, Donc d'arriver un peu à renverser euh, les rôles qu'on prendrait naturellement, de sortir de sa zone euh, de confort aussi et d'aller chercher des nouvelles, euh, des nouvelles possibilités, d'explorer de nouvelles opportunités. Ok, super. Euh, tu parlais de discrimination euh, positive, là, un des sujets euh, un peu d'actualité euh, depuis quelques semaines déjà, on va dire, c'est la, la règle du pool qui, euh, qui va changer... Euh, assez euh, incessamment sous peu. Euh, comme tu parles de discrimination positive, est-ce que tu peux nous euh, dire ce que tu penses de cette règle et euh, est-ce que c'est une bonne chose pour toi euh, pour favoriser justement le, le développement du mixte euh, et l'égalité des genres dans le
1: mixte Alors, enfin, moi je trouve que cette règle est géniale parce que je trouve ça trop bien d'être un peu obligé de pouler euh, parce que c'est fun en fait à faire. Et donc, je trouve ça cool que ça me donne l'opportunité de le faire, et j'imagine que c'est la même chose pour toutes les filles, quoi. Après, il euh, y a cette question de discrimination positive, et donc, je me demande si c'en est vraiment une, dans le sens où euh, c'est une répartition égale des poules. Mais effectivement, s'il si, euh, n'y avait pas cette obligation, ce serait que des mecs qui, qui pouleraient. Enfin, en tout cas, c'est une grosse majorité de mecs qui poulent, quoi. Euh, du coup, ça peut être considéré comme une discrimination positive. Et... Et c'est là où je me dis, euh, bon, peut-être qu'en fait, certaines discriminations positives, ça marche. Enfin, voilà, ma position, elle est, elle est plus. Euh, elle devient plus floue à cause de ce truc-là. Mais, euh, mais bon, je trouve que c'est une opportunité géniale pour les filles. Après, euh, j'aime pas les contraintes. Et donc, j'ai je, je, du mal à me positionner
0: là-dessus. Oui, après, c'est un sujet où on, je pense qu'on n'est pas obligé d'avoir une une position euh, noire ou blanche euh, de choisir à ouver après c'est intéressant de voir les justement les possibles que ça ouvre et comme tu le dis euh, moi je suis une joueuse qui joue en défense depuis que j'ai commencé l'ultimate et je m'étais jamais entraînée à pouler parce que ça n'a jamais été une possibilité envisagée que je me mette à pouler sur un terrain et Finalement, maintenant, je, ça fait un an que je m'entraîne à pouler. Je me dis, bon, bah, cool, si je peux être capable de pouler sur un match, euh, parce que de toute façon, la plupart du temps, je joue en défense, tant mieux. Quoi. Donc peut-être qu'effectivement, ça donne des opportunités de se dire, OK, bah, je, vais, je vais le travailler. Et, euh, et peut-être que ça va donner des résultats. Quoi. OK, bah, merci beaucoup. En tout cas, j'ai bon, d'autres questions, mais je vais laisser... Euh, la place à, à nos participants. Si certains d'entre vous ont des questions, je sais qu'il y en avait qui, étaient, qui avaient été posées dans le, dans le formulaire. Euh, donc, si vous, voulez, si vous avez des sujets plus précis que vous souhaitez aborder, on a balayé un peu le sujet dans les, dans les grandes lignes. Je vous invite à ouvrir votre micro.
2: Euh, oui, moi, j'ai une, une question. Euh... Du coup euh, bah, je, suis, alors, bah, je me présente vite fait, euh, je suis Romain chez Mister Freeze, j'ai euh, coaché des équipes mixtes chez Mister Freeze et les prochaines euh, je vais sûrement coacher une section féminine chez Mister Freeze. Euh, tu parlais de discrimination positive et euh, bah, j'ai noté que t'étais pas forcément pour mais que euh, tu révisais peut-être un peu euh, euh, ton jugement. Euh, je me demandais si euh, cette discrimination positive lors des entraînements est ce que vous, euh, vous arriviez à avoir un transfert en fait euh, de ce que vous faisiez dans l'entraînement pendant les matchs en compète euh, sachant pour euh, vite fait illustrer nous on voit ça nous arrive que sur les matchs euh, hyper tendus euh, les mecs reprennent beaucoup d'espace sur le terrain et réinvestissent euh, bah, par exemple, tous les cuts et ils coupent la place aux filles et on se retrouve avec une situation où on, inconsciemment, on joue mec sur mec et euh, on, on bouffe l'espace des filles. Des filles en fait. euh,
1: je, moi, je pense que ça dépend beaucoup des caractères des joueurs dans l'équipe, plus que des genres, parce que euh, en gros, chez les Rabbits, depuis que moi, j'y joue, donc ça fait pas très longtemps, parce que j'ai rejoint le club euh, en septembre en ouais, septembre 2019 et puis en mars 2020 on était en confinement et depuis on n'a pas refait de, de match ou pas eu de championnat donc j'ai eu juste six mois il y a eu un championnat mixte qui était en octobre 2019 donc juste après que j'ai rejoint le club et, euh, et en fait l'équipe l'équipe qu'on avait on avait au moins trois joueuses qui jouaient en équipe nationale dans cette équipe et des mecs qui jouaient pas en équipe nationale qui étaient bons mais, euh, mais voilà donc pour moi en fait on avait un potentiel féminin plus élevé qu'un potentiel masculin il se trouve que euh, ça n'a ça pas eu la conséquence que les filles avaient plus de place sur le terrain, mais quand c'était serré, du coup, il n'y avait pas non plus de raison pour que les mecs prennent plus de place, parce que euh, les filles avaient une certaine légitimité. Et puis, elles avaient aussi un caractère, je pense, euh, à s'imposer un peu, et donc quand c'était tendu, en fait, euh, on avait un peu l'impression que c'était à nous de prendre le lead sur le terrain, quoi. Dans les fesses, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Quand c'était serré, euh, bah, juste, euh, du coup, on juste un peu tendu et tout ça, mais... Euh, mais il n'y a pas eu de conséquences sur l'amicité je pense, dans nos, dans nos matchs. Après, euh, ça dépend des, des cas. Parce que, bah, par exemple, au ZUSF en 2019, ce qui s'est passé quand c'est devenu tendu, c'est qu'il euh, y a une, une hiérarchie beaucoup plus forte au PUC que chez les ravits Chez les rabbits tous les joueurs euh, gueulent un peu. Au PUC, euh, clairement, il y a deux coachs qui, sont, euh, ouais, qui ont une poigne. Quoi. Et donc, euh, quand c'est serré, c'est les décisions des coachs qui s'imposent. Et si les coachs ont tendance à faire plus confiance aux mecs, et ben c'est ce qui s'est passé. Euh, les mecs ont touché plus de disques et les filles se sont trouvées un peu plus écrasées qu'avant. Qu et c'est pour ça que ça s'est tendu dans l'équipe. Dans Mais effectivement, le jeu est devenu moins mixte, je trouve. Donc ça dépend de, de la configuration de l'équipe et des caractères des joueurs.
2: Ok, ça marche. Et euh, peut-être aussi pour rebondir, tout à l'heure tu disais... Euh, euh, que vous enfin, faire des entraînements féminins pour que les filles prennent plus d'habitude, prennent plus de rôle dans le jeu euh, tu ne pas ça forcément une bonne idée et justement j'aimerais enfin, comprendre euh, avoir ton point de vue, pourquoi tu penses ça et qu'est-ce qui t'amène à penser ça
1: parce que pour moi quand on joue en féminin euh, le mixte doit sortir de ta tête en fait en, en féminin ce qui est important, c'est de, enfin, de gagner avec ton équipe féminine, euh, c'est ton match-up sur le terrain, c'est euh, de faire un, un jeu le plus, le plus spectaculaire possible et où tu exploites au maximum tes capacités. L'avantage que tu as en féminin par rapport au mix, c'est que euh, tu as moins besoin de tenir compte de euh, « ok, ça c'est un mec qui est placé là, et donc si je cours là, ben, il, va, il va défendre sur moi, quoi, il va switcher ». Quand c'est des filles, les, le rapport est plus serré entre deux joueuses et du coup, c'est plus vraiment du un contre un. Et, euh, et donc, pour moi, ça, c'est une, un, une manière de jouer qui ne t'apporte pas forcément en mixte parce que bah, ce n'est pas la même chose. Quoi. Tu dois, en mixte, tu dois intégrer des trucs dans ta tête quand tu joues que tu n'as pas besoin forcément d'intégrer en féminin. Et donc, euh, bah, tu ne joues pas en féminin pour progresser en mixte. Ce n'est pas nécessaire. Quoi. Et, euh, et par contre, tu joues en féminin parce que, enfin, moi, je trouve ça plus exaltant, physiquement. Parce que je trouve que je peux courir plus, parce que je trouve que je peux euh, essayer de lancer plus loin, parce qu'il euh, y a moins d'adversaires qui vont défendre, etc. Et Donc, enfin euh, voilà. Je ne sais pas si c'est très clair comme réponse, mais c'est un ouais, peu ça.
2: Si, si. Du coup, j'ai l'impression que ce que tu dis, c'est que... En mix, tu es plus sur un jeu à intelligence collective où euh, tu vas plus raisonner euh, sur ton équipe, comment euh, elle va gérer euh, l'espace, l'adversaire, euh, alors qu'au féminin, tu es plus dans une réflexion un peu un, plus individuelle euh, sur, sur le terrain. Ben, J'ai l'impression de comprendre ça dans, dans ce que
1: tu viens d'expliquer. De ouais. Oui, je, je, enfin, je suis d'accord que c'est ce qui ressort un peu de ce que j'ai dit. Euh, ce n'est pas, pas vraiment individuel, le féminin, mais effectivement, euh, le, le rapport entre deux joueuses est plus important qu'en mixte.
2: Ouais, oui.
1: Donc, donc l'idée globale, ouais, c'est un peu ça. OK. Mmh. Ouais, c'est de se dire qu'on ne va pas gérer les mêmes
0: paramètres, euh, qu'on soit dans une équipe féminine ou dans une équipe mixte, de la même manière euh, d'une équipe open ou une équipe mixte. Et... De se dire qu'on peut trouver de différentes choses dans ces deux équipes et, et développer différentes capacités, en fait, aussi. Je pense qu'on euh, joue en féminin euh, ou en mixte.
1: Euh. Et puis apprendre à. Enfin, en fait, quand tu joues en mixte, euh, tu peux aussi avoir tendance à plus pocher toi-même, enfin, en étant une fille, quoi, qu'en qu féminin, je trouve. Parce que comme les différences sont moins grandes entre les joueuses, euh, tes coéquipières, elles vont aussi mieux suivre leurs joueuses, etc. Alors que euh, en mixte c'est plus... Enfin, euh, tu vois, on parlait de faire des flashs, par exemple, en équipe de France. Quand, euh, quand tu vois qu'un mec revient, euh, un, un attaquant, toi, tu es en défense, un attaquant revient vers le disque, euh, son défenseur est derrière parce qu'il a couvert la longue, ben, tu joues, tu peux jouer comme ça, en fait. Tu peux, tu peux faire un flash, tu peux... Enfin, euh, il faut avoir un regard plus élevé sur le jeu, je trouve, qu'en féminin, où euh, ouais, c'est peut-être plus, euh, plus facile, entre guillemets, d'être serré avec sa joueuse. Est-ce
0: qu'il y a d'autres euh, questions ou remarques
3: ouais, je moi, je résumerais ce qu'a dit Manon là, sur la différence entre les deux, euh, sur la prise d'information en fait. Euh, en, alors moi, je n'ai jamais joué en féminin, hein, mais euh, je pense qu'on peut comparer... Euh, avec l'open, ou le masculin, entre guillemets, euh, et, et le mixte. Euh, en, en, en single gender, tu, tu, tu te poses moins de questions sur ce qui se passe autour, tu es plus dans ton duel et sur la tactique de l'équipe, et tu as moins besoin de lever la tête euh, pour regarder un peu tout ce qui se passe, parce que, euh, que tu es plus concentré sur ton duel, tu es plus concentré sur ce, qui va, ce que l'équipe va faire, alors qu'en en fait, mixte, tu... Tu, tu as beaucoup plus besoin, euh, enfin, il est beaucoup plus intéressant de, de lever la tête pour pouvoir euh, choper des disques euh, parce que, parce que le, les différences de, de jeu entre le côté féminin et le côté masculin de l'équipe enfin, donnent beaucoup plus d'opportunités à ça. Euh, et, et parfois, il euh, y a un des, des deux genres qui est délaissé, et donc celui qui est délaissé, euh, quand tu es en défense par exemple, euh, va pouvoir intervenir puisqu'il euh, a moins à s'occuper de son, son attaque en direct. Et, ou, et, et en attaque c'est la même chose il y a des possibilités qui sont différentes euh, de par le, la, la mixité parce qu'il euh, y a souvent une équipe qui joue plus avec l'un ou avec l'autre c'est souvent en masculin d'ailleurs euh, donc en levant la tête que on, on peut avoir plein d'opportunités enfin, plus d'opportunités qu'en euh, qu féminin ou en open euh, euh, tout court parce que euh, parce qu'il y, y, y a souvent des gens qui, qui, qui sont pas sollicités. Donc euh, les gens qui sont sur ces gens-là, ils ont des opportunités à prendre. Voilà. Mmh. Et les gens qui lèvent la tête en mix sont très forts, en fait.
1: Ah, C'est dur, je trouve, de, de prendre conscience que en fait tu sers à rien en étant juste sur ton joueur, et, euh, mais que tu peux quand même faire quelque chose et sauver ton équipe. C'est un, ouais, une capacité, je trouve, qu'il faut travailler. En fait, elle vient pas naturellement.
2: Ouais, bah du coup, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, euh, comment, tu mets, enfin, comment tu vas faire développer ces compétences à tes joueuses et tes joueurs euh, Parce que ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qu'on ne travaille pas forcément en open ou en féminin Et comment tu arrives à... Bah, Comment tu arrives à, en fait, à, à faire prendre conscience de ce qui se passe sur le terrain de la jeu je, je vois que vous vous dites non de la tête. Euh... <rire> mais euh, justement, bah, après, ça, ça sert à toutes les équipes. Mais qu'est-ce qu que vous mettez en place comme exercice, comme routine J'en sais rien pour, euh, pour travailler cette euh, compétence.
4: Je pense que ça se travaille dans n'importe quel euh, groupe, hein, dans n'importe quelle équipe. Je ne pense pas que ce soit euh, spécifique au mixte ou féminin. ou... Ou au masculin, je pense que en effet, en mixte, comme l'a dit Olive, je suis tout à fait d'accord. Euh, si tu lèves d'autant plus la tête, tu seras encore d'autant plus meilleur. Mais je pense qu'en féminin et en, et en open, c'est pareil. Parce que c'est parce que quand même très rare d'avoir de, des équipes complètement homogènes en termes de niveau au sein même d'une équipe. Et je trouve que si tu arrives à identifier une faiblesse chez l'un ou l'autre, que, que ce soit mix féminin ou masculin je pense que je pense que tu seras très fort dans ton équipe que ce soit mix féminin ou d'autant plus en mixte hein, je suis d'accord mais je pense que ça se développe aussi euh, en fait je, 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 comme qu'Amanon disait que euh, le, le fait de s'entraîner en féminin ou en open, euh, euh, ne pouvait peut-être pas forcément servir en mixte, parce que c'est en effet le jeu est complètement différent, la tactique est différente. Mais euh, je pense, enfin, au regard de mes expériences, je me rends compte que plus euh, les filles s'entraînent en féminin, alors je parle principalement chez les, chez les filles, euh, je trouve qu'elle c'est là où elles peuvent acquérir en fait. Alors là, là je parle de débutantes ou de jeunes ou. Je trouve que c'est là où elles peuvent acquérir beaucoup de compétences techniques euh, et tactiques qu'elles peuvent après transposer en fait, euh, au sein du mix. Parce que euh, nous, au, au sein de Frieslis, au niveau des juniors, il euh, euh, y a pas mal de filles qui se sentent tout de suite un peu euh, euh, bou Alors, pas dire ce terme, mais bouffées par, euh, par les jeunes garçons. Parce que euh, bah, tout de suite, ils sont plus forts physiquement, donc du coup, ils prennent plus de place. Euh, donc elles arrivent moins bien à se démarquer, moins bien voilà, à se trouver sa place dans ce jeu qui est finalement mixte. Et, euh, et la plupart ont essayé le féminin et elles se rendent compte qu'elles arrivent mieux à, à progresser au sein du, du féminin. Et du coup, quand elles retournent jouer en junior ou elles sont avec des garçons, eh bien elles se sentent plus à l'aise. Parce qu'en fait, euh, elles vont prendre de la confiance au sein du féminin pour pouvoir euh, être, se dire, ben voilà, je sais faire. Donc, il n'y a, a pas de raison que je ne puisse pas le faire en mix. Parce que euh, faire un cut, c'est la même chose. En fait, euh, soit en féminin ou en mix ou en open, euh, la technique de cut, la technique de faire euh, un break, la technique de... Voilà, pour moi, c'est la même chose après. Faut la, la faire à différents peut-être moments quand on est en mix, en féminin. Après, c'est de la stratégie, c'est autre chose. Mais euh, je pense que ça peut aider sur les jeunes filles euh, pour euh, prendre confiance parce que, euh, alors peut-être parce que à Freezly, je ne sais pas pourquoi, on a que des jeunes qui sont un peu peut-être timides, réservées, donc elles n'arrivent pas à progresser tranquillement au sein des juniors hein, avec les garçons. Mais euh, euh, on voit tout de suite une nette enfin, on a vu une nette différence quand elles font les deux en fait quand elles s'entraînent en, en féminin et qu'elles retournent en junior euh, elles n'ont pas du tout la même attitude et elles prennent confiance et après elles se rendent compte ah bah oui je sais faire donc euh, je pense que c'est la pédagogie et c'est après ça, ça peut venir aussi peut-être de coach ou voilà d'expliquer de, de dire bah une fois que tu sais faire tu sais faire dans avec euh, que ce soit avec des garçons ou pas sur le terrain en fait c'est après, un exercice de vision de jeu et de regarder en, en l'air euh, et de regarder autour de soi, euh, c'est… Euh, euh, alors, moi, je, je faisais en féminin, c'est je faisais un exercice où on était en infériorité numérique. En fait, il y avait une des équipes qui était en infériorité numérique, ce qui permettait bah, forcément euh, euh, la personne qui n'avait pas de défenseur, euh, euh, souvent, était soit la défense, soit l'attaque, on variait, hein. Mais quand on est en défense et qu'on est plus, bah, du coup, celui qui n'a personne en one-to-one, -one, bah, ça lui permettait d'apprendre en fait, à regarder. Et au pire, s'il était mal placé, ce n'est pas grave, parce qu'il y avait du one-to-one -one à côté, donc ça pouvait combler. et c'était vraiment dans le pur apprentissage. Et l'inverse, quand on est en attaque, quand on se rend compte qu'on est tout seul, bah, savoir l'exploiter. Et qu'est-ce que je fais Parce que ce n'est pas beaucoup plus simple. Parfois, d'être tout seul. On va aller gêner les autres. On va aller euh, s'engouffrer dans des endroits où, en fait, ce n'est pas possible. Et euh, moi, je trouvais que cette, cet exercice-là euh, était assez euh, euh, facile à mettre en place et en plus euh, prometteur pour euh, apprendre un petit peu à regarder autour de,
5: autour de soi. Voilà.
0: Merci, Vierge.
3: Oui, en fait, euh, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est qu'en France, parce que en Belgique, je connais moins, mais en France, il euh, y a moins de filles qui jouent, tout simplement. Hein, ce sont les chiffres. Et du coup, euh, dans... Beaucoup de clubs, les filles qui jouent dans l'équipe mixte, souvent il n'y a qu'une équipe mixte, euh, bah, elles ont moins d'expérience parce qu'elles sont très vite intégrées dans l'équipe parce qu'il faut des filles, parce qu'il y en a moins. Et donc elles cohabitent dans cette équipe avec des joueurs, des garçons qui jouent depuis plus longtemps et, euh, et, qu ont, et qui ont tendance du coup à, à phagocyter le jeu. Et, euh, et donc l'opportunité de jouer en féminin sert aussi à ça, c'est de leur donner du temps de jeu en plus, ce n'est pas euh, une concurrence. C'est du temps de jeu en plus, tout simplement. Et, et alors, en plus, ça leur permet de… Euh, souvent, là, les filles, quand elles commencent et qu'elles savent courir, on les met middle en mixte, euh, mais elles ne jouent jamais en dehors. Donc, euh, en féminin, elles vont le faire. Et, euh, et voilà. bon Après, euh, là, on parle du, du développement. Quand on arrive à très haut niveau, euh, on va avoir une autre logique. Mais euh, en tout cas, en termes de développement, il faut le voir comme ça. Et donc, le féminin, pour moi, c'est hyper important, en fait. Un club qui a du féminin… Euh, il va forcément, euh, s'il a une envie de faire du mixte, ce qui n'est pas toujours le cas, mais s'il a une envie de faire du mixte, il va forcément profiter du féminin, comme il profitera d'un très bon niveau en open, c'est un peu pareil. Euh, mais voilà, plus parce qu'on manque de joueuses en France, enfin, en tout cas, on en, y en a moins que des, des garçons, et donc forcément, euh, euh, plus, plus, elles peuvent jouer, plus elles peuvent jouer, mieux et meilleures elles seront. Et plus elles prendront de la place et plus elles, elles arriveront, comme les filles du PUC, à être des filles expérimentées qui, qui s'imposent sans qu'on sans qu qu ait besoin de, 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 de leur dire. Et même si parfois, en plus, ce n'est pas si simple que ça, comme l'a dit Manon. Après, pour donner un exemple aussi, un, tu posais la question, Romain, d'un exercice qu'on pourrait, qu pourrait faire pour... Travailler la prise d'information, c'est là c'est un exemple qui va être valable en, en mixte ou en open ou en féminin, c'est euh, déterminer à l'avance euh, sur, sur des points euh, des joueurs qui ou des joueuses ou des enfin bref peu importe des personnes qui qui vont euh, qui vont pas faire grand chose sur l'attaque et l'équipe qui défend est censée les, en, les identifier et en profiter pour euh, aller intervenir sur les actions de jeu en fait. Et, euh, et après à chaque point tu débriefes en disant ok on a vu que toi 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 tu n'as rien fait en fait. Et, euh, et donc on s'est permis d'en de, profiter pour, euh, pour faire un, une défense flash pour aller pocher pour aller ceci ou cela puis après une fois que tu as développé ça bah tu donnes la possibilité à ceux qui n'étaient pas en responsabilité de, de, de faire le jeu, de, bah de punir ceux qui ont poché. Euh, parce qu'il faut apprendre à défendre sans, sans non plus abuser parce que sinon tu te fais punir et, euh, et voilà, tu développes ça petit à petit ça ne se fait pas comme ça d'un coup et quand, et quand c'est du mix bah, tu peux le faire sur, des, sur le genre tu vas dire par exemple euh, pendant 10 minutes on va dire que ce sont que les filles qui, dé, qui débloquent le jeu au départ et donc, euh, mais ça tu le dis qu'à l'équipe qui attaque par exemple et l'équipe qui défend ne le sait pas et, et il faut qu'ils ré, qu réfléchissent qu'ils prennent l'information de savoir laquelle des deux, lequel des deux genres est plutôt dominant dans, dans l'attaque et ensuite qu'ils s'adaptent en défense pour pouvoir euh, bah, défendre intelligemment, levant la tête. Voilà. Et puis après, on débriefe, etc. On avait commencé un peu à faire ça l'année avec l'équipe de France où, où euh, on n'a pas pu continuer, en fait. Voilà. Mais euh, c'était intéressant. Voilà.
0: Merci, euh, Olive. Vincent, tu veux euh, ajouter quelque chose
3: Oui.
6: Ouais. Du coup, c'était ouais, sur la spécificité euh, du jeu mixte et euh, avec la différence euh, au plan féminin. Le thème que tu as employé, Olive, je le trouve euh, hyper bien, c'est sur la prise d'information. En fait, quand tu joues en mixte, tu as énormément de prise d'informations, parce que l'intérêt de la prise d'informations, c'est de capter un peu les spécificités de chaque joueur et les différences. Et donc, forcément, en mixte, bah, c'est d'autant plus, euh, plus vrai, parce que tu, tu, sais, tu sais pas si tu... Enfin, quand tu lèves la tête, tu ne sais pas si tu vas tomber sur un joueur qui est féminin ou masculin sur le côté. Et en plus, tu dois analyser euh, les capacités de cette personne. Donc, euh, si euh, travailler la prise d'information, je pense que c'est vraiment très bien. Et je voulais rebondir aussi sur un, un truc de Virginie qui parlait de parfois euh, en junior ou même peut-être sûrement sur des créneaux euh, plus open qui accueillent des féminines. Tu disais que certains joueurs bouffaient un peu l'espace le, 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 des, des, des filles. Et nous, il y a un truc qu'on a fait là chez Tchac, euh, vu qu'on accueille sur notre créneau euh, en ce moment euh, les féminines. Euh, parce qu'avec le Covid, on a décidé de faire un créneau commun, il se trouve que parfois, il y a des mecs qui défendent sur les meufs. Et euh, on s'est donné une règle qui était euh, euh, ben, si jamais le mec en fait, euh, euh, peut faire une, une action, euh, va faire une action où euh, c'est ses capacités physiques qui sont euh, inégales, qui sont impliquées, et ben, à ce moment-là, il doit se retenir euh, parce que euh, en fait, ça ne sert à rien, ce n'est pas constructif. Et, euh, et alors ça peut être vu un peu comme je ne sais pas si c'est de la discrimination positive ou quoi, mais, mais euh, en fait on, on trouvait que ça ne servait à rien et que ce n'était pas constructif un peu comme s'il euh, y avait un débutant qui venait et forcément bah, on lui passait devant euh, sur tous les cuts euh, donc je pense qu'on n'a pas trop parlé de ce thème de l'open et, du, et du, de l'open qui accueille du féminin mais euh, si, euh, je ne sais pas ce que vous vous en pensez de, de, de faire ça mais je trouve qu'en tout cas, nous, c'était une bonne prise d'initiative d'empêcher un peu les mecs de... Alors, dans la mesure du raisonnable, hein, il ne faut pas non plus laisser jouer les filles. Hein. Mais euh, voilà.
0: Non, c'est... Oui, étant une de ces filles qui s'entraînent du coup en, en open euh, actuellement, euh, c'est de se dire, bah, en fait, moi, je suis obligée de faire un cut qui va mettre le mec dans le vent. Donc, euh, de travailler à fond mes cut contre cut sur des petits changements de direction. Et effectivement, là-dessus, eh ben, je peux avoir la supériorité sur mon défenseur. Mais forcément, si je fais un cut back de 20 mètres, euh, suite à ce cut où j'ai réussi à me démarquer, eh ben, sur 20 mètres, oui, j'ai pas la supériorité face à un mec tchak de l'équipe pune. Mais euh, voilà, de se dire, bah, écoutez, si je lui ai mis 2 mètres au démarrage, parce que j'ai été plus explosive sur mon cut contre cut et j'ai été intelligente dans le choix de mon cut, et eh ben dans ce cas-là, il faut aussi valoriser ce travail qui a été fait euh, à ce moment-là, pour que ce soit aussi intéressant et de se dire bah effectivement en tant que fille, bah j'ai travaillé mon cut, j'ai réussi à le mettre dans le vent et pourtant je me fais passer devant parce que euh, il a une capacité physique que je, je ne pourrais pas égaler en fait, même en travaillant euh, d'arrache-pied tous les jours et en faisant de la prépa physique à fond. Voilà, c'était pour donner mon côté, euh, ma version féminine sur cette règle qui a
1: été mise en place. Manon, tu lèves la main Ouais, euh, en fait, ça me fait penser à plusieurs choses. Euh, à deux cas euh, concrets. D'abord, c'est l'équipe féminine russe qui gagne les championnats du monde sur Beach en 2017. En fait, elle pour s'entraîner, elle jouait contre des mecs. Et donc, à ce moment-là... Euh, Enfin, je, je me dis, ça peut apporter quelque chose de s'entraîner contre des mecs qui, physiquement, sont plus forts que toi. Et, euh, et j'imagine qu'eux, ils ne se donnaient pas la contrainte de ne pas faire euh, une action euh, qui dépend de leur force physique, quoi. Donc, je me, ça me fait me poser des questions un peu. Et puis après, il y a aussi le cas d'une joueuse qui joue chez les Mooncatchers depuis euh, qu'elle est toute petite et qui est une des meilleures joueuses de Belgique. Et, euh, et son cas est assez intéressant parce qu'en fait, moi, j'ai joué chez les Mooncatchers pendant un an. Et ça m'allait pas, parce que justement, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de filles. Cette fille était là, mais euh, elle, elle s'en foutait du féminin. Moi, je voulais développer l'équipe féminine du club. Je n'ai pas réussi parce qu'ils ne enfin, donnait pas de place à ce moment-là, en tout cas aussi. Elle, elle s'en fout. Elle a toujours joué avec les mecs. Et en fait, ça l'a formée et, euh, et ça a marché, quoi. Ça a fait d'elle une super joueuse. Et les mecs ne euh, se retenaient pas du tout de défendre sur elle et tout ça. Et donc, je me dis, bah, ça peut peut-être aussi euh, stimuler la progression de se retrouver confronté à toujours, toujours, toujours plus fort que toi. Même si... Enfin, euh, je ne sais pas comment elle a fait, comment ça fait qu'elle s'est développée comme ça. Et pareil, je ne sais pas comment ça se fait que l'équipe féminine russe... Bon, OK, peut-être c'est une question de niveau aussi. C'est toujours un peu biaisé euh, parce que les niveaux sont toujours différents et tout ça. Mais, euh, mais voilà, moi, je crois que ça m'énerverait de me retrouver euh, dans un cas où on dit euh, « Non, mais les mecs, quand ils peuvent faire la défense par leur capacité physique, euh, ils ne le font pas. » Je, je comprends aussi l'intérêt et euh, je comprends tout à fait ce que tu dis Elise. et je crois que ça me frustrerait aussi de ne pas réussir à me démarquer, mais, mais ça me ferait chier qu'on m'empêche d'essayer quand même. Quoi. Et, euh, et je crois que ça peut avoir des résultats positifs quand je pense à l'équipe russe ou à cette fille qui, qui est devenue une super joueuse en Belgique. Mmh.
0: Ouais, mais je pense que là on est sur une, euh, quelque chose qui n'est pas lié au genre mais qui est lié à à ta, ta capacité à réagir face à l'adversité et je pense qu'il y a des gens, euh, filles ou gars, que ça stimule d'être contre beaucoup plus fort et de se dire bah, « je vais m'acharner, m'acharner et, et de toute façon je vais progresser parce que je vais être plus fort que cette personne » et d'autres qui vont complètement être découragés par ça. Et qui vont se sentir euh, tellement dévalorisés et pas mis en confiance qu'en fait, c'est décourageant. Ils vont se dire bah, « à quoi bon ?» En fait, euh, ils sont trop forts. Et je pense qu'aujourd'hui, dans notre société et dans euh, la place qu'ont les filles dans le sport, notamment quand elles sont jeunes, à euh, qui on a ouais, dit que bah, leur place n'était pas forcément dans des équipes de sport collectives que les jeux de ballon c'est un truc de garçon etc etc vont plus intérioriser le fait qu'elles ne sont pas légitimes sur un terrain et que donc si elles se retrouvent face à de l'adversité ben, c'est normal parce qu'elles ne sont pas forcément légitimes à être là et que donc pour moi c'est un Enfin, on parlait de discrimination positive, hein, mais pour moi, c'est intéressant qu'il y ait un, un, de la discrimination positive tant que euh, notre société n'aura pas un développement égalitaire pour euh, les très jeunes enfants euh, dans le sport. Et quand on aura ce développement égalitaire, en fait, on n'aura plus besoin de discrimination positive. Et là, euh, banco, c'est génial, quoi mais d'ici là et malheureusement j'ai peur que ce soit pas pour demain il faut qu'on mette en place des choses pour que les, les filles et les garçons même si c'est moins le cas se sentent à l'aise pour être dans un environnement où ils se disent bah là si je travaille et si je m'efforce de, de, de bosser bah, je vais progresser et, parce que ma place elle est là et j'ai pas à prouver que ma place doit être là si j'ai envie d'être là je peux être là et c'est tout voilà <rire> Bon, je pars dans, du dans des débats très euh, poussés hein, sur euh, la, la place de la femme dans le sport euh, très jeune. Hein, S'il mais... y a d'autres questions ou remarques
1: euh... ouais, Moi, ma grande question, c'était euh, pourquoi est-ce que les flying rabbits, ils ont commencé à réfléchir à ça quoi Parce que j'avais l'impression que les clubs qui réfléchissaient vraiment à ça, c'était des clubs qui avaient une certaine expérience de l'ultimate. Et, euh, et dans lesquelles les filles avaient déjà un certain niveau et tout ça. Et eux, pas du tout. Ils ont commencé à réfléchir à ça euh, quand ils ont commencé les emails. Quoi. Et, euh, et j'ai toujours du mal à comprendre. J'en je, discute avec eux à tous les entraînements. Mais <rire> quand j'ai une réponse, je vous l'envoie. Mais par contre, je trouve ça intéressant que tous les clubs qui jouent en mix essaient de mettre en place des choses comme euh, ce dont parlait Olive. Euh, parce qu'en fait, moi, quand on a fait ça à un stage d'équipe de France mixte, j'ai trouvé ça génial de... Ouais, donner une espèce de responsabilité sur le terrain et de euh, paralyser euh, les mecs ou les filles à tour de rôle pour, euh, pour montrer ce que ça donne sur un terrain et c'est vraiment des trucs que j'avais jamais fait avant et, euh, et que j'ai trouvé hyper intéressant à tester et, euh, et si ça pouvait devenir un standard et que tous les clubs mixtes testent ça en plus des stratégies habituelles qu'on utilise en France, parce qu'en fait j'ai un peu l'impression que par pays il y a des stratégies, des tactiques sur le terrain qui sont euh, très similaires dans tous les clubs et euh, je je enfin, je sais pas si c'est vraiment le cas parce que j'ai pas fait évidemment tous les clubs dans tous les pays mais quand, pour avoir joué dans quelques clubs euh, en Allemagne puis quelques clubs en, en Russie puis quelques clubs en France ou des pick-ups ou des trucs comme ça il y a quand même des trucs qui reviennent souvent et euh, et puis ça revient souvent dans un pays mais mais dans un autre c'est d'autres trucs qui reviennent souvent et euh, et donc ce serait trop bien si euh, cette idée de exploiter les capacités et les différents potentiels en mixte elle existait dans tous les pays
0: Ouais, mais je pense que ça c'est quelque chose qui est hyper important de, parce que aussi en, en ce que j'entends dans, dans le fait de paralyser certains genres et de donner plus de responsabilité à des personnes, c'est c'est justement développer ses capacités d'observation et de et de reconnaître les capacités chez les autres, en fait. Parce que si on n'est pas habitué à s'entraîner en mixte, par exemple, euh, et qu'on avait l'habitude en club de faire un entraînement féminin, un entraînement masculin, et que tout d'un coup, on joue en mixte, en fait, comme on n'a pas l'habitude de jouer ensemble, bah, on ne connaît pas les capacités des autres. On ne sait pas... Euh, Comment est-ce que cette personne fait son cut Comment est-ce que cette personne est capable de lancer Et donc, quand on commence à s'entraîner en mixte, pour moi, c'est d'autant plus important d'avoir des exercices où on réfléchit. Ça n'a pas forcément besoin d'être des tactiques de ouf, mais de se dire bah, on va bien faire tourner euh, les binômes, euh, alterner euh, une fille, un garçon dans une ligne d'exercice pour que ce soit... Euh, un garçon qui lance sur une fille sur cet exo de break et vice-versa pour qu'il puisse aussi s'observer et apprendre en fait comment est-ce que cette personne, elle cut, quelle est sa vitesse de cut, quelle est sa distance de passe, euh, quelle est sa capacité de break, etc. Et que euh, ensuite quand on se retrouve sur un terrain en, 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 en match, en fait, on sait ce que cette personne, elle est capable de faire. Et c'était quelque chose qui était, je pense, euh, bah, quand on s'entraîne en équipe de France, ce qui est forcément difficile parce que non seulement euh, on ne s'entraîne pas toujours en mix dans nos clubs, mais en plus on se voit euh, une fois par mois euh, euh, au mieux <rire> en stage. Et donc de connaître très bien euh, les capacités de ces joueurs, c'est hyper important pour moi d'avoir des exercices qui le permettent et euh, où on va euh, imprimer en fait dans notre euh, et dans notre corps comment est-ce que les joueurs de notre équipe y jouent et comme ça quand il y a des justement quand il y a des situations tendues en match etc bah euh, on, quand les situations sont tendues en fait c'est qu'on notre cerveau il capote et on sait plus réfléchir et on repart sur des basiques etc et donc si on a intégré tout ça et ben bah, même dans les situations tendues on va jouer euh, en fonction des personnes qu'on voit et en fonction de leurs capacité, parce qu'on aura réussi à l'intégrer. Je pense que c'est la base
4: d'un sport co hein, ou d'une équipe collective, de se connaître, euh, euh, que ce soit en féminin, en mixte ou en open. Euh, je pense qu'on a tous euh, déjà vécu euh, d'être en face d'une équipe qui se connaît par cœur parce qu'elle euh, sait euh, qui va faire quoi, qui va vite, qui va faire le cut dans le break, qui va machin, parce qu'ils euh, savent exploiter complètement les compétences euh, de tous les membres de l'équipe. Et euh, je pense que c'est la base. Alors oui, d'autant plus en mixte, si, parce qu'il y a encore d'autant plus d'adaptations à faire. Mais je pense que si on se connaît pas, c'est compliqué de, de jouer et de jouer ensemble. Donc euh, en mix, forcément... Euh, les garçons doivent faire euh, de l'adaptation sur euh, les filles et vice-versa en termes de, de passe, de mouvement de passe, de mouvement de cut, de mouvement, etc. C'est encore d'autant plus à, à travailler, mais je pense que c'est la base de, de toute équipe. Enfin, je ne vois pas comment on peut euh, sinon faire euh, du sport co si on ne se connaît pas du tout. Quoi. Donc euh, voilà, c'était pour rebondir sur ce que disait Elise.
3: Moi, je, je lis le, le commentaire de Romain avec... Euh... Euh, un exercice où euh, on, on oblige les mecs à faire des passes sur des filles inversement euh, je, je le trouve intéressant et, mais il faut être conscient des avantages et des inconvénients de ce type de situation parce que euh, il, y en a, il y a des deux dans, dans, les, dans les deux cas l'avantage là c'est que ça force à faire ce que dit Elie c'est à dire apprendre à connaître ce que, ce, que, ce que chaque personne est capable de faire et puis euh, ça force aussi à prendre des habitudes de, de regarder euh, autre chose que euh, ce qu'on a l'habitude de regarder. Par exemple, les, les mecs vont avoir l'habitude, mais ce n'est même pas parce qu'ils sont des, des salauds de machos, ils, ils ont l'habitude de jouer entre eux. Donc, euh, euh, du coup, ils, quand, quand c'est tendu, quand, euh, bah, ils, ils jouent avec les, les, les basiques qui leur viennent dans leur esprit, tu vois, de manière réflexe. Euh, c'est hyper intéressant cet exercice pour ça, parce que euh, ça les force à regarder autre chose et, euh, et ça ouvre leur prise d'information, comme on disait tout à l'heure. Après, l'inconvénient, c'est que parfois, ça te fait faire des choix qui sont pas les bons, en fait, que tu ferais pas sur le terrain. Euh, tu, tu refuses un cut, tu refuses un appel. Tu... Donc le jeu est, est, est pas le jeu. Enfin, il y a des choix qui sont pas de, le jeu, quoi. Voilà. Donc euh, il faut, faut le savoir. Après, ça, ça, ça peut se faire en, en connaissance de cause et puis en l'expliquant au groupe, je pense.
0: Ouais, c'est ça. Moi, je suis complètement d'accord avec toi au livre de se dire, bah, si on communique sur pourquoi on fait cet exercice et qu'on on le, on le comprend et qu'on l'explique aux joueurs qui le comprennent aussi et qui, qui comprennent que c'est pas parce qu'on veut qu'il y ait 50% de touches de mecs et 50% de touches de filles, mais juste qu'on travaille cet aspect-là, de la même manière que si on veut, je sais pas, obliger nos joueurs à swinguer, à utiliser toute la, toute la largeur du terrain et qu'on met des zones sur le terrain en disant il faut que vous passiez absolument d'un côté à l'autre du terrain, bah, notre jeu il va pas être forcément aussi fluide que si on n'avait pas cette contrainte-là. et ben bah, c'est voilà, de se dire, bah, dans nos exercices, on instaure des contraintes qui font qu'on va travailler un aspect spécifique et que si on le communique bien auprès de nos joueurs et que nous, on comprend l'objectif de ça et qu'on arrive à bien l'expliquer, c'est toujours, toujours intéressant à travailler. Quoi.
3: Après, autre chose, là j'y pense, dans cet exercice qui est, qui est intéressant, c'est qu'il euh, y a un moment où c'est sûr qu'on va jouer sur une fille, par exemple. Et donc, euh, les mecs qui sont en défense, ils le savent aussi. Donc euh, ça, ça ajoute un peu de piment parce que du coup, euh, euh, ils savent qu'ils vont pouvoir peut-être intervenir, mais est-ce qu'ils est qu lâchent vraiment leurs joueurs beaucoup ou pas euh, Et du coup, en réponse à ça, le mec qui a été lâché, est-ce qu'il peut punir de, sur le, la passe d'après et, euh, et, et les filles qui sont concernées par, le, par cette passe qui est forcément vers elles, euh, savent qu'un mec peut intervenir et en fait c'est la réalité. Ça. Dans tous les cas, en mixte, euh, plus tu augmentes de niveau, euh, plus tu vas avoir des mecs qui adorent faire ça et on en connaît tous. Et... Mais donc, une fille doit être capable de prendre ce paramètre en compte pour, euh, pour réussir à, à, être, euh, à être touchée sur une passe. Quoi. Donc, euh, donc euh, hyper intéressant pour ça aussi.
4: Je pense qu'il est important aussi, c'est de... pas parce qu'on joue en mixte qu'il faut que ce soit. Euh... Euh, comme disait Elise euh, du 50-50 euh, parfaitement parce que euh, parce que ça c'est pas possible et il faut pas oublier que, que c'est un jeu de stratégie aussi le ultimate c'est que euh, si euh, sur certains aspects et surtout face à certaines équipes eh bien il euh, y a peut-être euh, parfois des points où ça va se jouer que entre mecs ou pas se que entre filles parce que euh, les filles vont avoir le dessus sur certaines équipes ou vice versa et je pense que il faut pas euh, J'entends beaucoup euh, des femmes à l'Ultimate dire euh, « Oh là là, là c'est ce n'est pas du jeu mixte, euh, il y a plein de points où euh, les nanales ne touchent pas du disque et, euh, et ce n'est pas normal. » En fait, euh, si c'est des bons cho choix stratégiques, parce que, euh, parce que nos filles, euh, sur ce point-là, elles n'ont pas le dessus et qu'elles euh, euh, ne elles peuvent pas euh, produire le jeu, ce pas dramatique, ce n'est pas parce que l'équipe n'a pas un jeu mixte. En fait, je pense qu'il faut pas oublier que euh, il faut jouer aussi en fonction des compétences et en fonction de ce qui se passe en face. Et parfois, le, euh, on va demander aux garçons de un peu plus s'effacer parce que euh, ils ont pas le dessus et que c'est les nanas qui ont le dessus. Et euh, où euh, certains joueurs euh, et là, ça va faire plus du jeu mix. Mais je pense qu'il faut vraiment, euh, pour moi, le mix c'est pas du 50-50. Il faut absolument que tout le monde touche. Euh, et ça, les jeunes, je pense que c'est aussi un discours, enfin, c'est mon point de vue, après c'est ma vision du mix, mais c'est euh, un discours qu'il faut avoir, tout comme en féminin, une joueuse ne va pas tout le temps toucher le disque et va se dire, oh là là, on ne joue jamais avec moi. En fait, euh, c'est une stratégie générale et je pense qu'il faut accepter que sur certains points en mix ou sur certains peut-être même matchs, eh bien, euh, les femmes vont être au-dessus euh, de leurs adversaires, donc il faut en profiter. Et c'est au coach aussi de voir ça, ou au capitaine, ou voilà, enfin, de se dire, bah, nous, on, nous, notre genre, euh, il est au-dessus, il faut en profiter. Et c'est ça aussi le, le jeu mixte qui, pour moi, euh, euh, est, est mis en valeur, c'est se rendre compte qu'il y a peut-être un des genres qui est sous ou, ou au-dessus, et, euh, et en profiter et pendant peut-être un match et bien il y a les, nanas, les nanas vont peut-être toucher beaucoup moins de disques mais le match suivant ça va être complètement l'inverse ou ça va être équilibré et je trouve qu'en France on, est, on critique beaucoup le jeu mixte euh, dès lors où euh, il y a 5 points sur un match où euh, des nanas n'ont pas touché le disque enfin, euh, c'est pas parce que des nanas n'ont pas touché le disque pendant 5 points que l'équipe n'est pas mixte et je trouve que on, on a du mal à faire avancer, je pense, le mixte en France euh, parce qu'on a toujours ce genre de discours où il faut euh, euh, absolument euh, montrer que la femme touche du disque, euh, etc. Enfin, je trouve que c'est un peu l'extrême sur certains aspects euh, du développement du mix, et je trouve que c'est un peu dommage. Enfin, après, voilà, ça c'est vraiment mon point de vue euh, purement personnel.
0: Mais... Mm moi je suis complètement d'accord avec toi Virginie qu'il y a un côté de, de stratégie et de euh, qu'il y a certains enfin que c'est logique c'est s'il y a un des genres qui a le dessus euh, sur l'autre équipe il faut que ce soit lui qui soit exploité je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui je reviens un petit peu à mon, mon point de vue de tout à l'heure c'est que aujourd'hui les hommes ont beaucoup plus de mal à s'effacer quand même parce qu'ils ont plus l'habitude d'avoir le lead euh, dans le jeu et que s'il n'y a pas un travail euh, du coach en amont et aussi de communication euh, au moment de dire ben bah voilà là on a identifié c'est bon c'est les filles qui ont euh, le dessus complet euh, les gars euh, vous allez pas prendre le disque en fait parce que là vous avez pas du tout l'avantage sur vos match-up et s'il n'y a pas eu un travail en amont aussi euh, dans les clubs, dans les entraînements d'apprendre de, de, ces moments là où en fait les gars il faut, y a des moments où vous soyez effacés du jeu et en fait on n'a pas besoin de vous euh, si euh, c'est les filles qui ont le, le lead sur, sur le match à ce moment-là, et je pense que ça, on ne l'apprend pas encore assez, mais c'est aussi à enfin, mes trucs de société, hein, mais c'est aussi un, un souci de, de société, de se dire bah, voilà, d'apprendre qu'en tant que gars, euh, on n'a pas toujours besoin de moi, et que euh, c'est ok de temps en temps de, de m'effacer, et que le jeu va fonctionner quand même sans moi, et je pense que ça, c'est un énorme rôle du coach euh, de, de le montrer et de montrer que euh, voilà, on, on peut jouer effectivement avec euh, un seul des genres à certains moments, que ce soit les gars ou les filles. Parce que je pense que malheureusement, aujourd'hui, euh, la balance est quand même plutôt en, en faveur des gars quand on, regarde, euh, quand on regarde des matchs. ouais moi, je suis
5: d'accord. Si je peux ajouter quelque chose euh, par rapport à ce que tu
0: dis, Virge euh,
5: ou sur la critique euh, du mixte en France euh, c'est vrai qu'on on a tendance à dire euh, on va dire à, à compter le nombre de passes euh, et, etc mais je pense que euh, euh, c'est pas tant le, le nombre de passes reçues ou de, de disques touchés euh, par les meufs, c'est plus le, ce qui est très critiqué et très euh, euh, révélateur je trouve souvent dans les, dans les, dans les matchs euh, mixtes euh, français et euh, et d'autant plus quand, quand c'est serré, c'est ce que dit un peu Élise aussi, c'est enfin, pas tant le fait que les films ne vont pas toucher le c'est plus le fait que les, les cuts ne vont pas être servis. C'est ça qu'on critique surtout. Et pourquoi ils ne sont pas servis Parce qu'effectivement, euh, on en revient toujours à, à ce que dit Élise, hein. enfin, je pense, je, je suis d'accord avec elle. Euh, le fait que euh, ce côté un peu mec où euh, je vais sauver le, je vais sauver tout le monde et euh, donc il faut que je joue sur mon pote et, et etc. Et c est, c est... Tu vois, moi, je, je pense que je, je suis quelqu'un qui peut critiquer un peu le, le mix justement, mais c'est plus ça que je vais critiquer plus que euh, le fait qu'une nana touche un peu moins de disques ou euh, inversement. Euh... Voilà, c'est plus ce côté dès que c'est un peu. Euh... Qu'il faut prendre des responsabilités. Il y a un peu des deux. Hein. C'est que les nanas, peut-être, ont peur de prendre. D'un, ont peur de prendre certaines responsabilités. Et de deux, les mecs vont essayer de prendre un peu plus de responsabilités qu'il qu ne faudrait. Peut-être.
4: Oui, je suis complètement d'accord. Je prenais l'exemple des, 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 du côté un peu stat, mais je suis complètement d'accord avec toi. Et je pense que tout à l'heure, on parlait des jeunes. Et. Euh, et je pense qu'il faut, dès le départ... Euh, en fait, tous nos juniors jouent avec des filles, puisque, euh, comme disait manon hein, il y a très peu de, de clubs, je pense, en France, où ils peuvent faire une équipe féminine, une équipe euh, mec et une équipe mixte euh, au sein de jeunes dans un club. Je pense que ça n'existe pas. Donc, euh, justement, c'est là où euh, on va pouvoir faire un peu changer euh, tout ça et ce discours et, euh, euh, tout en passant par, par les jeunes parce que bah, c'est l'avenir et que ne on va pas changer les, les personnes de 50 ans maintenant euh, ni même de 30 ans et, euh, dans, je pense c'est un peu notre, la moyenne d'âge en France euh, des joueurs de mais euh, euh, je pense que c'est c'est des petits et euh, et on est, enfin moi je le vois au club alors j'entraîne pas les juniors mais euh, on a beaucoup de discussions sur ça et je pense que c'est important dès, dès maintenant, enfin, dès le euh, plus jeune âge, pourquoi, euh, bah pourquoi, par exemple, nos filles euh, préfèrent peut-être jouer en féminin euh, jeunes, ce que l'exemple que je disais tout à l'heure, euh, parce qu'elles sentent déjà que euh, bah c'est d'autant plus difficile chez les jeunes, chez les jeunes garçons, euh, leur faire expliquer que... Euh, bah, comment ex mieux exploiter leur physique mieux euh, et ne pas euh, exploiter le physique parce que bah, je vais courir plus vite que euh, cette nana donc euh, je vais forcément avoir le disque mais euh, l'exploiter autrement c'est toute une pédagogie je pense à avoir pour faire changer tout ça et, et on fera pas en équipe de France ou on fera pas en équipe nationale euh, ou dans les clubs dans les équipes seniors pardon parce que euh, bah, c'est peut-être trop tard ça va être peut être dur, il faut repartir chez les jeunes et, et c'est là où il faut vraiment mettre l'accent euh, dans nos clubs pour, euh, pour faire comprendre bah, tout ce qu'on dit depuis le début, euh, euh, de savoir s'effacer, de regarder en l'air comme dit Olive, euh, euh, de savoir s'adapter, de euh, profiter de telle et telle situation, de regarder autour de soi. J'ai vu quelques entraînements jeunes, euh, ils ne regardent pas, ils, font, ils sont comme ça, euh, je veux le disque, je veux le disque, je veux le disque, et, et même ça se voit dans les équipes de France, quand on regarde les équipes juniors, même en U17 ou en U20, je trouve que parfois c'est encore très euh, centré sur moi ce que je peux faire avec le disque, et pas moi ce que je peux faire aussi sans le disque en fait, et euh, donc voilà. Enfin, je pense qu'il faut, on a un gros travail auprès des jeunes à faire et souvent, ce, ces forums reviennent toujours chez les juniors. Pour en avoir suivi plusieurs, <rire> plus d'un, à chaque fois, on dit qu'il faut,
1: il faut faire ça auprès des jeunes. Il y a du, y a du boulot hein, chez les jeunes. Oui, en fait, c'est marrant parce que du coup tu dis qu'on revient chez les juniors, mais moi, j'allais repartir chez les adultes parce qu'en fait, je crois que ça ne dépend pas de si c'est des juniors ou des adultes, mais de l'expérience dans le sport aussi. Parce que euh, quand tu joues avec des joueurs pas très expérimentés, ils ne lèvent pas la tête, comme les juniors. Et euh... ouais, en fait, le truc que j'avais en tête, c'est tu dis que tes joueuses, Virge, elles préfèrent jouer en féminin et donc ça pose question qu'elles préfèrent jouer en féminin. Est-ce que c'est parce que justement euh, elles se font bouffer par les mecs quand elles jouent en mixte euh, C'est une grande question euh, et une grande discussion que j'avais avec, euh, avec plusieurs euh, personnes chez Flying Rabbit parce que moi je dis que je préfère jouer en féminin chez Flying Rabbit euh, et eux ils me disent Ah bah, tu vois, ça montre bien qu'en euh, mixte tu te sens pas. Euh, Enfin, tu l'impression qu'il y a un problème de genre en mixte et tout ça. Et, euh, et moi, je me bats un peu contre ça en disant « non, non, c'est pas ça, c'est qu'en féminin… Euh, » Enfin, je c'est ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport à, à l'avantage du féminin pour moi sur euh, le, les capacités physiques, techniques, etc., l'espèce le, d'exaltation que tu peux pas avoir en mixte. Et, euh, et après, euh, au-delà de ça, du coup, je réfléchis un peu à l'équipe de France parce que j'ai fait l'équipe de France en féminin et puis en mixte. Et… En fait, je me sentais mieux dans l'équipe mixte que dans l'équipe féminine. Je ne sais pas si c'est lié à mon expérience parce que j'avais plus d'expérience quand je jouais en mixte, si c'est lié à l'ambiance dans l'équipe ou si c'est lié effectivement à un. Enfin, du coup, ce serait là, ce serait l'inverse. Euh, je, je pourrais moins être exaltée en équipe euh, en équipe féminine qu'en équipe mixte si je préfère jouer en mixte. J'en sais rien. Mais, euh, mais en fait, ce truc de est-ce que les filles préfèrent jouer en féminin ou en mixte et, et pareil pour les mecs. Peut-être que ça c'est un peu un indicateur et peut-être que ça n'est en pas. Un... Enfin. Voilà, je, je trouve que c'est
4: intéressant de réfléchir à ça. Moi, tout à l'heure, je parlais des jeunes, en fait. Je parlais des jeunes qui... Euh... Alors, je prenais l'exemple de, de, de Frizzlis, mais les, les jeunes filles euh, préféraient commencer, en fait, euh, à venir en féminin, alors qu'elles sont euh, certaines, elles ont euh, 13 ans. Et du coup, elles sont avec des nanas de euh, 25 ans, euh, 30 ans ou 40 ans. Euh, parce que elles trouvent mieux leur place, mais je dis pas qu'elles préfèrent. En fait, elles, pour vraiment euh, s'épanouir au départ, se construire en termes techniques, vision de jeu, et après, elles, elles, a, elles, 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 elles se sentent mieux de retourner après euh, et en parallèle de s'entraîner avec les juniors garçons. Une fois qu'elles ont acquis en fait euh, de la technique, parce que elles ont l'impression que en, en, chez les jeunes, enfin garçons elles n'arrivent pas à trouver ce, ce, ces, ces compétences-là et elles n'arrivent pas à les apprendre, en fait. Alors après, elles ne sont, elles sont pas nombreuses, donc il euh, y a une émulation aussi. Peut-être que euh, c'est aussi à elles de s'imposer, de, de prendre de la place, je ne sais pas. Mais euh, euh, après, le, je sais à ce trouve c'est que le cas de, de ces euh, trois nanas euh, à, à Prislis, hein, mais... <rire> c'est n'est pas une généralité que je faisais, hein. une, je m'interrogeais euh, voilà, de comment... Enfin, euh, nous, on a trouvé cette solution-là de les aider à venir euh, prendre de l'expérience et apprendre des choses en féminin, sans leur, euh, et, et pas en leur disant, euh, « Attention, vous n'allez plus jamais retourner jouer euh, en mix. » Ce n'est pas du tout ça. Euh, si vous arrivez à vous épanouir et à apprendre des choses-là pour vous pour, pour prendre de la confiance, bah, faites-le et après vous, vous, vous jouez avec euh, les garçons et... Euh, et, et on voit que, on a vu que ça pouvait marcher en fait. Donc voilà, c'était une idée de.
7: À Bordeaux, on a la chance d'avoir une équipe féminine qui, qui existe depuis quelques, quelques années, et on a beaucoup de, de filles débutantes, soit en sport co, soit qui n'ont pas un vécu sportif, mais qui arrivent avec un peu d'âge, donc des trentenaires. Et, euh, et euh, on retrouve ce que tu dis, Virge, avec, euh, avec tes jeunes, finalement, en fait, avec des débutants dans l'activité, elles se sentent plus à l'aise de jouer en féminin pour ensuite euh, pouvoir s'épanouir euh, un peu plus quand on va jouer euh, bah, sur les créneaux open, euh, en loose mixte. Euh, voilà, et elles, euh, je dis ça parce qu'on en a parlé la semaine dernière, on a fait un petit sondage. Euh, et c'est ce qui ressort de ces filles qui sont moins à l'aise, c'est... Euh, Ouais, je ne sais pas si elles prennent ça comme un cocon ou en tout cas comme un espace où elles se permettent mieux d'exploiter, d'essayer, de rater, de, de prendre des, des responsabilités. Et ensuite, une fois qu'elles ont un peu plus d'assurance, elles, elles osent le faire quand on joue en mixte, en fait, ou voilà, pour le coup en open. Quoi. Et
0: Lise, dans le, dans le sondage, ça a été de savoir euh, dans quelle équipe elles préféraient jouer ou est-ce que vous avez poser les questions des raisons euh, justement qui font qu'elles euh, qu aiment, enfin, qu'elles ouais, qu sont moins à l'aise euh, à commencer en, en open. Euh,
7: alors, ce n'était pas un sondage hyper structuré pour savoir euh, si elles voulaient jouer en féminin en open. C'est euh, là, sur la visée de la fin de l'année, euh, voilà, on, on va avoir l'opportunité de reprendre les entraînements. Euh, on voulait savoir euh, sur notre effectif féminin euh, là jusqu'au... Jusqu'à l'été, euh, elle souhaitait faire euh, un jeu avec tout l'ensemble du club, ou est-ce qu'elle voulait qu'on alterne des entraînements féminins, des entraînements euh, mixés Est-ce que voilà, qu'est-ce qui ressortait et pourquoi Et donc, ce qui ressortait, c'était euh, de quand même maintenir euh, des regroupements euh, que féminins euh, parce que ça structurait mieux pour elle, parce que ça apportait, et ensuite elle se sentait plus à l'aise. Euh, aussi, de quand même jouer avec l'ensemble du club, parce que c'est ça qui est sympa aussi de se retrouver sur la fin de l'année. Euh, mais il y avait cette demande, en tout cas, de conserver du féminin pour ces raisons-là.
0: OK. Ouais, c'est vrai que c'est ce in intéressant d'identifier exactement les, les raisons qui font qu'une euh, joueuse jeune euh, ou euh, débutante adulte euh, ne se sent pas à l'aise dans une équipe... Euh, masculine, est-ce que c'est justement le côté, bah, euh, je n'ai pas le droit à l'erreur euh, parce qu'il y a des gars et donc il faut, euh, il faut vraiment que je prouve que je peux être là ou est-ce que c'est parce qu'elle euh, va toucher plus de disques en étant euh, en féminin et donc euh, va sentir qu'elle progresse plus vite enfin, Je trouve que... Je ne me rappelle pas avoir lu d'analyse sur le sujet en tout cas, mais je trouve que ce serait super intéressant de se pencher sur la question pour se dire, ah bah tiens, ok, on a réussi à identifier un peu pourquoi est-ce qu'on avait ce, ce malaise ou ce, cette, euh, ce besoin de jouer plutôt en féminin quand on débute. Et comme ça, en, en, en termes de coaching aussi, bah par exemple pour des juniors, on sait sur quoi... Euh, sur quoi agir Est-ce que c'est justement de bien instaurer le droit à l'erreur euh, euh, auprès de nos jeunes pour les mettre en confiance, que ce soit fille ou gars Est-ce que c'est d'être très attentif euh, s'il y a des réflexions sur le terrain euh, euh, qui pourraient euh, mettre quelqu'un mal à l'aise ou des choses comme ça
7: euh, J'ai peut-être un... un début de réponse, euh, en tout cas une hypothèse, euh, c'est que euh, quand on monte un, un groupe, un collectif féminin dans un club, euh, on n'a pas le choix que d'accueillir euh, toutes les joueuses. C'est-à-dire qu'on fait forcément euh, de la formation parce qu'on a tous les niveaux, parce qu'on prend toutes les féminines finalement. Alors que dans un club qui se développe, où il va y avoir un certain nombre de garçons, on va commencer à faire des groupes, euh, un groupe plus expérimenté, un groupe plus débutant. Euh, 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 Peut-être l'approche d'entraîner un collectif féminin fait qu'on est dans l'accompagnement euh, euh, en permanence, en fait. Euh, enfin C'est un, un, un passage obligé. Euh, je ne connais pas beaucoup d'équipes en France où, elle, où il n'y a que des super joueuses. Et même Yaka, je veux dire, elle forme. Il y a différents niveaux. On voit la physionomie de, des équipes, de l'équipe plus récemment. En tout cas, il y a de la formation euh, on n'arrive pas avec que des joueuses qui savent, euh, que des expérimentées, alors que dans les clubs on peut retrouver ça chez euh, dans l'Open et on se pose pas forcément la question de d'avoir des gaps entre les différents joueurs si énormes. Euh, donc peut-être l'approche elle est déjà euh, elle est elle est déjà un peu différente parce qu'il y a cette contrainte euh, là.
3: C'est le nombre, on retombe sur le nombre en fait, le nombre de pratiques.
0: Ouais, J'allais dire ça.
3: C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si, si tu as plein de filles, euh, bah forcément, au bout d'un moment, euh, euh, les débutantes, elles ne voudront pas jouer avec, avec le groupe féminin où elles seront 40 parce que du coup, il y aura 20 trop fortes et elles vont se retrouver euh, inhibées parce que, euh, parce que euh, les autres seront trop fortes pour elles. Euh, ouais. Euh, et... mais on n'a pas ça aujourd'hui il n'y a, a pas de club où il y a ça en fait
7: et peut-être que les garçons y... débutants ils aimeraient bien ça oui. mais il n'y a peut-être pas cette euh, prise en compte où il faut peut-être qu'ils raccrochent le wagon euh, ils apprennent sur le tas, je ne sais pas l'allemand est peut-être moins réfléchi pour les gars euh, quand euh,
4: bah, si c'est par bien, profit si tu
3: sais. c'est bien fait c est, c est... il y a un accompagnement sinon il n'y en a pas oui mais ce n'est pas automatique <rire> non ouais.
4: Je pense que je pense qu'on revient à ce que disait les aussi euh, c'est lié à aussi un peu notre société où je pense que inconsciemment la femme, euh, alors j'aime pas schématiser, hein, et, mais euh, la femme va être plus peut-être bienveillante que euh, l'homme dans la vie collective, dans un dans une dans un dans une vie, dans une vie de groupe. Je parle un peu plus restreint. Je pense qu'il il y a un petit peu moins de de bienveillance, ce qui fait que euh, Là, je pense par exemple pour les jeunes chez nous, euh, les garçons, ce n'est pas des pourritures, en fait, les jeunes, là, les jeunes gamins, euh, c'est juste qu'il y a aussi la euh, peur, je pense, la, la femme, en fait, euh, tout de suite, elle se dit, oh là là, euh, je vais peut-être euh, pas pu toucher un 10 si je fais une erreur. En fait, y a le, le, le poids en fait, de la société fait que euh, des petits... Bah, euh, la femme euh, a encore un peu ce, ce, sentiment, ce ressenti, ce qui fait qu'elle se, elle va s'effacer automatiquement. automatiquement. Alors, je, je fais des grands schémas, hein, je, <rire> mais euh, euh, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a ressenti c'est que inconsciemment, euh, ces jeunes-là, qui sont en plus, il euh, y en a certaines, elles sont très. Euh, euh, elles n'ont pas euh, euh, toutes des caractères euh, bien trempés, euh, affirmés euh, et tout, donc elles vont automatiquement s'effacer. Déjà, elles sont sous nombre, donc elles se disent, oh là là, euh, ça va être difficile de faire ma place, alors qu'en fait, elles se restreignent elles-mêmes. Alors, les, les garçons, ils n'en ont sûrement rien à secouer. Euh, de, euh, au, enfin, ça se trouve, ça leur pose aucun problème de, de jouer avec ces filles-là, en fait, et même si elles font des erreurs ou vice-versa. Mais je pense qu'inconsciemment, elles se mettent en fait cette pression qu'elle ne devrait pas, mais euh, c'est voilà, un accompagnement. Je pense que c'est aussi un travail de, de coaching. Euh, à axe, on, ac on accentue un peu ce discours-là aussi d'accepter de, de, euh, les. Mais tout comme, euh, soit chez les garçons ou chez les femmes, de, euh, de dire bah, l'erreur, voilà, tout le monde va en faire. Et je pense que c'est ça aussi qui va permettre aussi de. De, de prendre confiance et que les femmes se sentent un peu, un peu mieux dans leur groupe hein, open, euh, du moins chez les jeunes ou chez les débutants, euh, comme disait Elise. Enfin, Je pense que euh, ent entraîner une équipe mixte dans un club, c'est important au départ de, de, de discuter euh, euh, pourquoi on a envie de faire du mixte, pourquoi. Euh, euh, quel, quelles craintes euh, on a, si pourquoi tu, tu disais tout à l'heure, parfois il y a des équipes, elles n'ont pas assez de filles pour jouer en mixte. Euh, bah pourquoi euh, Après, ça peut être aussi un choix euh, parce qu'on n'aime pas la, le jeu stratégique du mixte. c'est que, le, voilà, euh, on le disait au tout début, euh, euh, c'est l'open, le mixte et le féminin, c'est trois stratégies complètement différentes de jeu. Et euh, donc euh, certaines s'y retrouvent peut-être pas, tout simplement par le jeu profond. Je parle pas du fait qu'il y a des hommes. Euh, et des femmes en même temps sur le terrain. Je pense que c'est important de, de savoir pourquoi on fait du mix, en fait.
3: Puis, je me dis, euh, en fait, tu veux développer le, le mix dans ton club, euh, il, faut faire, il faut que les, les, les filles qui ont... Qui, enfin, il y a moins de pratiquantes féminines, il faut que les filles puissent faire de tout, il faut qu'elles puissent, à mon avis, hein, c'est comme ça que je le ressens à, à, à entendre tous nos débats, il faut que les filles puissent jouer en féminin, il faut que les filles puissent jouer en mix, il faut que les filles puissent jouer en open, en fait. Et à mon avis, c'est... Euh, parce que les mecs ils vont jouer en open, les mecs vont jouer en mixte, ils vont pas jouer en féminin mais euh, tant pis pour eux. <rire> euh, mais voilà, je pense que euh, ça développera plein de choses différentes et, euh, et plein de manières de, 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 de voir le jeu et l'intelligence de jeu, euh, d'être capable de s'adapter à toutes ces situations, fera qu'à la fin, quand euh, quand euh, quand les personnes seront dans le, le mixte, euh, elles auront l'habitude de, de, de s'adapter à tout ça et les garçons aussi. Parce qu'on on parle pas mal, on a dévié sur les filles, mais pour parler du mix Mais il euh, faut aussi que les mecs sachent s'adapter et, et l'habitude de, de le faire. Et on peut pas. Il y a beaucoup de clubs en France où on fait du mixte quand c'est juste le moment du championnat. Et après, on s'étonne qu'on sache pas le faire et que les mecs jouent entre eux, mais en fait, ils s'entraînent toute l'année, tout le temps entre eux. Et donc, c'est un peu logique, même si c'est regrettable. Euh, si on avait plus de temps pour bosser le mixte, je pense que euh, si on regarde les sesquis, par exemple, qui font ça de manière un peu plus massive, ils ont moins ce problème, parce qu'ils ont plus l'habitude de jouer euh, dans ce type-là. Euh, mais il y a très peu de clubs en France où vraiment, pas, euh, de septembre à juin, en fait. Il hein. n'y en, en a pas. À part, moi, à part les sesquis, je n'en vois pas, en fait.
1: Le Puc, ils font, ils font 50-50. Euh, je ne sais pas exactement ce que font les sesquis, mais en fait, j'ai réfléchi à ça plusieurs fois pendant la discussion ce soir, là où je me disais... En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi les relations... Isaka, c'est ce qui est, tu vois. Ou Isaka, euh, c'est clairement de l'open et du féminin mis ensemble pour le mix. Et pourtant, bah, je trouve que ça donne pas mal au final. nous, c'est un, un avis là-dessus. <rire> parce que, parce que j'ai pensé plusieurs fois ce soir. Isaka bien. pour avoir un
5: jeu euh, plutôt fluide, on va dire bah, ouais, pense... Est-ce que tu as l'impression qu'il n'y a pas de mixte Pas toujours. C'est même si des fois ça reste euh, peut-être fort ou fluide ou je sais quoi, c est, c est... les filles se connaissent très bien, les mecs se connaissent très bien. Il euh, y a des stratégies euh, en fonction de l'équipe adverse aussi, euh, comme, tu dis, comme vous disiez tout à l'heure euh, ou comme Virge a pu dire tout à l'heure, euh, si euh, les filles ont le dessus, on va plus euh, les laisser prendre le lead sur, le, sur les matchs et choses comme ça. Après, mine de rien, on se connaît quand même pas trop mal. Même si on n'a pas, euh, on fait pas des entraînements de septembre à, 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 à avril pour pour le, pour le championnat, je pense que ces deux équipes, Yakayzno, qui ont une, quand même beaucoup d'expérience mmh. euh, et qui arrivent à s'adapter au peut-être au, au jeu euh, mixte peut-être plus facilement qu'une équipe euh, où, qui va être euh, euh, comment dire, euh, plus, plus hétérogène en termes de niveau. Euh, euh, faut, faut, je pense qu'en France, euh, souvent, très souvent, l'équipe masculine a plus d'expérience de, que l'équipe féminine, parce que le féminin est en développement et que… Euh, voilà. Et je pense qu'il faut une certaine hétérogénéité si tu ne travailles pas ensemble pour, pour pouvoir jouer ensemble, je pense. Si t'as pas l'habitude de t'entraîner avec euh, avec les gars dans ce sens-là, je vais parler des filles parce que je suis une fille, mais euh, si on, on effectivement on s'entraîne pas très souvent avec euh, avec les mecs, mais on a, je pense, euh, pas mal d'expérience pour euh, arriver à, à jouer ensemble. Je pense, enfin moi ce serait mon analyse quoi.
3: Olive. Ouais, alors pour parler d'Isaka, euh, pour les avoir joués pas mal de fois, déjà il y a un truc qui est simple, c'est qu'il y, y a pas mal d'années où euh, ils ont les meilleurs mecs et les meilleures filles. Donc euh, déjà, ça, ça, ça aide vachement. Euh, et puis effectivement, à force de jouer ensemble, euh, finalement le groupe ne bouge pas tant que ça. Donc euh, même s'ils ne s'entraînent pas toute l'année euh, ensemble, ils, ils jouent ensemble depuis pas mal d'années. Donc euh, ça aide, ça, ça, ça permet, comme disait Nanou, de se connaître. Euh, je pense que de toute façon, il faut essayer d'avoir les meilleurs mecs, les meilleures filles. Et ensuite, de, bah si, si tu l'as pas, il faut, faut, faut essayer de trouver autre, autre chose. Voilà. Et, mais si, et, et puis si, à niveau égal, il faut trouver autre chose. Mais quand, quand tu as vraiment des, des, des mecs beaucoup plus forts et des filles beaucoup plus fortes que les autres, bah, tu peux te permettre de moins jouer mixte. Et, euh, et puis moi, ce que je voyais d'Isaka, avec est... de
7: l'expérience, il s'adapte. Ouais,
3: ce que je voyais d'Isaka aussi, c'est qu'ils étaient capables, comme tu viens de le dire, d'un nous, mais hyper fort là-dessus, c'est de se dire, ok, là, c'est les filles qui jouent, parce que en fait, euh... et les mecs l'acceptaient, ouais. que en fait, euh, les mecs, c'est des mecs qui ont envie de gagner, donc en fait, s'ils voyaient que c'était comme ça qu'il fallait gagner, ils le faisaient. Enfin, les... et ça marchait bien pour ça aussi, quoi. Donc mmh. en fait, c'est ce sont des joueurs de très haut niveau, donc ils ont envie de gagner. Si c'est comme ça que ça se passe, bah, c'est ok, on le fait.
0: Ouais, et puis il y a une question de, comme tu dis, Nanou, je pense, euh, d'expérience, et du coup, euh, c'est un peu ce que je vais dire, c'est un peu, mais vous avez gagné votre légitimité sur le terrain, en fait, vis-à-vis -vis des mecs, euh, et donc il n'y a, y a pas cette question de se dire, euh, bon, euh, si on leur laisse le disque, euh, qu'est-ce qui va se passer? Euh, non, bah, nous, c'est nous, les gars, justement, comme on disait tout à l'heure, il faut qu'on sauve le game, etc. C'est, euh, voilà, Vu l'expérience que toutes les joueuses ont aujourd'hui, il euh, n'y a même pas de questions qui se posent. Et puis, je pense que, Manon, tu en parlais au tout début du forum, il y a aussi une question de personnalité et de caractère. Et en fait, euh, chez euh, Yaka, euh, comme chez Isno, il y a des caractères euh, très forts, euh, que ce soit fille ou gars, et qui fait qu'il n'y bah, euh, en a pas un qui va s'effacer euh, par rapport à un autre. Euh, et donc, ça, ça permet que tout le monde soit un peu... à à Égalité sur le terrain quand on arrive, euh,
1: quand on arrive, mais est-ce que tu gagnes ta légitimité dans une équipe féminine du coup Après, non, parce que justement, moi je trouve que chez Tchac, il y a des filles qui manquent l'inverse, tu vois. Il y a des filles qui sont reconnues comme des super joueuses alors qu'elles se sont développées en mixte.
0: Mm. <rire> bah, si tu as, je pense que c'est une question d'environnement de, et de si tu as la possibilité de... Enfin, si l'équipe dans laquelle tu te développes en étant, et on repart du junior, hein, mais où, au moment où tu démarres l'ultimate, même en étant adulte, qui te permettent de te développer euh, que ce soit en mixte ou en féminin et si tu te sens à l'aise dans l'environnement mixte aussi, euh, ben... Je pense que ça va beaucoup dépendre de, de ta personnalité et de l'environnement dans lequel tu vas arriver quand tu commences l'ultimate. Je vais euh, clôturer notre euh, forum pour ce soir, mais euh, déjà vous remercier grandement pour votre participation, Manon, d'avoir été notre invitée ce soir. C'était un très, très bon moment de, de partage. J'ai beaucoup apprécié, donc j'espère que vous aussi est très enrichissant. On voit qu'on a encore beaucoup de boulot à faire, mais c'est aussi motivant. Hein, donc, il euh, n'y a plus qu'à y aller. Merci beaucoup à vous et
2: je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, euh, et à la prochaine.